0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. בשיחה הקודמת סקרתי את ההיסטוריה של התנועה הפמיניסטית והזכרתי את שני השלבים המרכזיים שמכונים הגל הראשון הליברליים בראשית המאה ה-20. והגל השני הרדיקלי בשנות ה-60 וה-70. חשוב להזכיר שהפמיניזם של הגל השני לא היה עשוי מקשה אחת ולא דיבר בקול אחד. ההפך הוא הנכון. שפע הפרסומים והדיונים מכילו הרבה מאוד כיווני חשיבה שונים, והדגשים שונים וסגנונות שונים. הזכרתי בשיחה הקודמת, למשל, את ההבדל בין הפמיניזם של הנשים השחורות והפמיניזם הלסבי. בנוסף, אחד ההבדלים הבולטים, המשמעותיים, היה בין פמיניסטיות שהדגישו את הדיכוי הפטריארכלי ופעלו לכן לשם שחרור נשים מכל תפקיד חברתי ודימוי תרבותי שהעולם הפטריארכלי הועיד עבורן, ובין פמיניסטיות שביקשו דווקא להעלות את קרנם של העיסוקים הנשים המסורתיים ושל הדימויים והערכים שמזוהים בדרך כלל עם נשים ונשיות. גם אלה וגם אלה ביקשו לקדם את מעמד הנשים, אבל הראשונות ביקשו לעשות את זה על ידי ניתוק הקשר בין נשים ובין מה שנחשב בחברה הפטריארכלית כנשי, ולכן כנחות, והאחרות ביקשו לעשות את זה על ידי שיפור הדימוי והערך של מה שנתפס כנשי. ההבדל ההשקפתי הזה בא לידי הביטוי המובהק ביותר שלו ביחס לאימהות. חלק מהפמיניסטיות של הגל השני קראו לשחרור של נשים מהאימהות. כי האימהות משעבדת אותן למשק הבית, היא משעבדת לתפקיד טיפולי, לא מתוגמל, ולדימוי עצמי שקשור בגופניות של נשים ובתפקודים הרביעיתיים יותר מאשר בכישורים האישיותיים והאינטלקטואליים. חלק אחר מהפמיניסטיות ראו דווקא באימהות את מקור הייחוד והעוצמה של נשים. והעמידו את הנשיות והערכים שלה על אהבה, על דאגה, על ההתחשבות והטיפול המתמיד בזולת, שכולם נובעים ממושג האימהות וכרוכים בו. הם ביקשו להעלות את מקומה של האימהות בחברה, ובכך לשנות את החברה ולעשות אותה יותר נשית, במקום לשחרר את הנשים מהנשיות. כל הגישות וההשקפות השונות האלה באות לידי ביטוי בביקורת הפמיניסטית של מוסדות חברתיים ושל דיסציפלינות ידע וחשיבה. וגם בביקורת על עולם המשפט והשיח המשפטי. גישה מסורתית ובלתי ביקורתית של המשפט תראה בו ביטוי וחיזוק של קונצנזוס ערכי רחב בחברה נתונה. גישה כזו רואה בחברה ישות קוהרנטית, לחידה. ישות בעלת מכנה משותף ערכי שהמשפט מופקד על שמירתה ואבטחתה. לפי גישה כזו, ההוראות הנורמטיביות של משפט, ובמיוחד של הדין הפלילי, משקפות את הערכים של הציבור הרחב, מבטאות אותם ודורשות מכל פרט להכיר ולציית להם. כך המשפט מבטיח את קיומו של האורגניזם החברתיי על הערכים המרכזיים שלו. אם המשפט קובע נורמטיבית שרצח למשל, או תקיפה וגניבה הם עבירות פליליות, זה בגלל שמרבית החברה הרלוונטית מאמינה בקדושת הזכות לחיים, הזכות לשלמות הגוף, הזכות לרכוש, הוא השופר של הכל והמצפון החברתי. גם לגבי יישוב סכסוכים ספציפיים בין פרטים, שזו פונקציה מרכזית של המשפט בחברה, יטען לפי הגישה הזאת שהסכסוכים מיושבים ברוח הערכים של החברה, לפי תפיסת הצדק והיושר שמלכדת את חברי הקבוצה. ההליכים והפרוצדורות המשפטיים נתפסים במסגרת חשיבה כזו או כמי שאף הם מבטאים את הקונצנזוס הערכי או כנטולי כל היבט ערכי בכלל, כלומר טכניים ופורמלים לחלוטין. גישות ביקורתיות למשפט יוצאות כבר מאה שנה כנגד הצגה כזו שהם יראו אותה כתמימה של החברה ושל תפקיד המשפט בחברה. הגישות האלה ממירות את תמורת ה... תמונת הקונצנזוס החברתי בתמונה של קונפליקט וניגוד אינטרסים בין קבוצות חברתיות שונות. לפי צורת החשיבה המרקסיסטית, שהיא עדיין במידה רבה הגישה הביקורתית הפרדיגמטית במדעי החברה עד היום, חברה היא לא אורגניזם קוהרנטי ולכיד עם ערכים משותפים, אלא מעמדות חברתיים שמצויים בקונפליקט של התנגשות אינטרסים. הדבק שמאחד חברה הוא לא קונצנזוס, אלא מאבק כוחות. לכל מעמד יש ערכים והעדפות שונים, אבל המעמד החזק, השליט, בעל הכוח, בעל ההון, בעל ההשפעה, הוא זה שכופה את הערכים שלו על שאר המעמדות החברתיים. כדי לכפות את ערכיו, המעמד החזק משתמש בכל המנגנונים המדיניים והחברתיים והתרבותיים שהוא יצר לעצמו לשירות האינטרסים שלו. הצבא והממשל והאדמיניסטרציה ושפה ודת ומיתוסים על ההיסטוריה ויריבות עם מדינות אחרות והמשפט. המשפט מתוך הפרספקטיבה הזו לא משקף את הערכים ולא משרת את האינטרסים של מכלול החברה, אלא רק של המעמד השולט, על חשבון המעמדות הנשלטים. המשפט הוא כלי בידיו של המעמד השליט להביע את הערכים המעמדיים שלו ולהבטיח ולהנציח אותם על ידי אכיפתם על המעמדות האחרים. המשפט, אם כך, לפי ההגדרה הזאת, הוא מנגנון דיכוי. כלומר, מכשיר חברתי כוחני שמשרת חזקים ומנציח את השלטון שלהם על החלשים. הרבה מאוד תיאורטיקאים של המשפט הקדישו את עבודתם המחקרית לחשוף את הדרכים שבהם המשפט אכן מחזק את החזקים ומחליש את החלשים, ויותר מכל דבר אחר, את הדרכים שבהם המשפט מצליח להסוות את פניו האמיתיים ולהציג לנו מצג שווא מטעה, שכאילו הוא גוף נטול פניות שמשרת במידה רבה כל פרט בחברה. כוחו של המשפט, טוענים האוחזים בגישות הביקורתיות, נעוץ בעיקר בהצלחה שלו להטעות את הציבור ולקנות את אמונתו התמימה שהמשפט הוא אכן דמוקרטי ואכן משרת באופן שוויוני את כל בני החברה ובנותיה. הטעייתו של המשפט מבוצעת דרך הלשון המקצועית שלו, הסמלים הדמוקרטיים שלו, מראית עין של ניטרליות ואובייקטיביות, נטולת פניות שהוא מצליח לטעת בנו. חשוב להזכיר שמטרתן של כל הגישות הביקורתיות האלה היא לא למוטט את המשפט ולהביא למצב של אנרכיה ומלחמת קול בכול. הגישה הביקורתית למשפט היא לא בהכרח ניהיליסטית. המטרה היא לחשוף את אופיו האמיתי של המשפט כדי שהציבור ידע מה מתרחש מאחורי מסך העשן של המינוחים המקצועיים, וכדי שאפשר יהיה לשנות את המשפט כך שהוא באמת ישרת נאמנה חלקים רחבים ככל האפשר בציבור, ולא רק את החזקים. הטענה היא שכיוון שבפועל המשפט הוא פוליטי, במובן זה שהוא מייצג ומשרת חלקים של החברה ולא אחרים, הכרחי שהאופי הפוליטי שלו יהיה גלוי לעין כול ונתון לביקורת רחבה, כדי שכל פרט וכל קבוצה באמת יוכלו להתמודד ולדרוש להיות מיוצגים על ידי המשפט וליהנות מהמשאבים מהמש... והכוח שהוא מחלק. הגישות הפמיניסטיות למשפט הן ביקורתיות, והן רואות במשפט כלי שמשרת את הגברים. שהם המעמד השליט והקבוצה החברתית החזקה, על חשבון הנשים, שהן הקבוצה החלשה והנשלטת. הגישות הפמיניסטיות למשפט טוענות שהערכים שהמשפט משקף ומנציח הם ערכים פטריארכליים, שמשעבדים ומדכאים נשים, ומבטיחים את המשך השליטה של גברים בחברה. לפי הביקורת הפמיניסטית את המשפט, הסוגיות שהמשפט בוחר לראות ולהסדיר, הן סוגיות שמעניינות ומטרידות גברים. בסוגיות שמטרידות נשים לא מטופלות על ידי המשפט. הפתרונות שהמשפט בוחר משקפים אינטרסים של גברים ולא של נשים. הלוגיקה, אופני החשיבה שהמשפט מפעיל, גם הם אופיינים לגברים ולא לנשים. וכל זה הופך את המשפט למבנה ולמערכת שהיא נגישה וידידותית לגברים הרבה יותר מאשר לנשים. זה מטה את הכף באורך מערכתי ושיטתי תמיד לטובת גברים. שום היבט של המשפט לכן לא מבטא קונצנזוס ערכי או ניטרליות פרוצדורלית, כי המשפט הוא גברי בכל מובן של המילה. אחת הדרכים המקובלות לסווג את הגישות הפמיניסטיות השונות למשפט, היא לחלק אותן לשלוש קטגוריות. האחת היא הגישה הפמיניסטית הליברלית למשפט, גישה שמכונה גם גישת ההבדלים. השנייה היא הגישה הפמיניסטית התרבותית למשפט, שמכונה גם גישת אתיקת החמלה, אתיקס אוף קר. והגישה הפמיניסטית השלישית היא הרדיקלית, שמכונה גם גישת השליטה, גישת הדומיננס. אני אציג בקצרה את קווי המתאר שמאפיינים את כל אחת משלוש הגישות האלה, שתיים אציג היום, ואת השלישית אמשיך להציג בפגישה הבאה. הגישה הפמיניסטית הליברלית למשפט היא לא ביקורתית במובן הכי חזק של המילה, כיוון שהיא שואפת לרפורמה של המשפט, בלי לערער על הנחות היסוד ומבנה העומק שלו ושל החברה שהוא אה, משרת. הגישה הזאת שקשורה תמטית והיסטורית בגל הראשון של הפמיניזם היא הוותיקה והבסיסית ביותר. והטענה המרכזית שלה היא שבכל עניין שבו נשים דומות לגברים ואין ביניהם הבדלים משמעותיים שיורדים לשורשו של עניין, צריך להפעיל את המשפט כדי להעניק לנשים אותן זכויות ואותו מעמד שיש לגברים. הדמיון והשוני של נשים לגברים והיעדר הבדלים מהותיים הם לכן לב-ליבה של הגישה הזאת. בשיחה הקודמת הזכרתי כבר את המאבק הסופרגיסטי להשגת זכות הבחירה לנשים. המאבק הזה הוא הדוגמה המובהקת ביותר לגישה פמיניסטית ליברלית למשפט. המשפט הבטיח זכויות הצבעה לגברים. הפמיניסטיות טוענו שנשים לא נבדלות באופן משמעותי מגברים בהקשר של יכולת בחירה, ולכן יש לשנות את הוראות החוק ולהכיל גם על נשים את הזכויות שקיימות לגברים. המאבק להשגת שכר שווה לעבודה שווה הוא עוד דוגמה מובהקת לסוג מאבק פמיניסטי ליברלי. היום הגישה הפמיניסטית הליברלית למשפט לא נחשבת מעניינת, והיא לכאורה כל כך מובנת מאליה שקשה בכלל לחשוב עליה כביקורתית ופמיניסטית. יחד עם זה, חשוב לזכור שהרבה מאוד מאבקים משפטיים שמתנהלים בפועל במציאות המשפטיים, המשפטית של החיים שלנו, הם עדיין מאבקים מהסוג הליברלי. כך למשל, המאבק המשפטי על הזכות של נשים לשרת בצבא כטייסות, או כשייטות, או הזכות של נשים לשרת כחברות במועצות דתיות, כל המאבקים האלה הם ליברליים באופיים. הטיעון המשפטי בכל אחד מהם הוא כזה: אין הבדלים משמעותיים בין נשים לגברים שמצדיקים אפליה, ולכן צריך לתת לנשים אותן זכויות שנתונות לגברים. וזהו טיעון ליברלי. הגישה הפמיניסטית התרבותית למשפט טוענת שעקב חינוך שונה והקצאת תפקידים חברתיים שונים לנשים ולגברים, נשים וגברים מפתחים רגישויות שונות, עולמות דימויים שונים, יחסים חברתיים שונים וקונספציות רעיוניות שונות. בין השאר, הגישה הזאת טוענת שגם תפישה, תפיסת הצדק שונה אצל נשים וגברים. המשפט, כמו שהוא קיים בחברות פטריארכליות, משקף רק את תפיסת הצדק של גברים, ולא משקף בכלל את תפיסת הצדק של נשים, ולכן צריך לשנות את המשפט כדי שייצא גם את תפיסת הצדק של נשים. התאורטיקנית שמזוהה יותר מכל אחת אחרת עם הפמיניזם המשפטי התרבותי, היא הפסיכולוגית פרופסור קרול גיליגן, באוניברסיטת ניו יורק בארצות הברית. בראשית שנות ה-80, גיליגן פרסמה את הספר "בקול שונה", שפורסם אגב גם בעברית, ובו היא הציגה את מחקרה ואת הממצאים שלה אודות רגישויות שונות של נשים וגברים, לרבות תפיסות שונות של מושג הצדק. בין השאר, גיליגן הראתה שבעוד שגברים חושבים במושגים היררכיים ונוח להם למקם את עצמם מעל לאנשים אחרים סביבם, במבנה של פירמידה, נשים נוטות יותר לחשוב במושגים של רשת קשרים, ואוהבות למקם את עצמן במרכז, באמצע, כמי שמקושרות כמה שיותר, לאנשים רבים ככל האפשר. גברים חוששים מקרבת יתר לאנשים אחרים, וחווים קרבה כזו כחונקת, ונשים לעומת זאת חוששות יותר דווקא מריחוק, וחווות ריחוק מאנשים אחרים כמאיים ומסוכן. גברים נוטים לראות פרטים אנושיים כנבדלים ועצמאיים זה ביחס לזה. ונשים נוטות יותר לראות את המערכות האנושיות ואת היחסים שקושרים ביחד בני אדם. נשים נוטות יותר לראות את הצרכים של האנשים הסובבים אותם ואת הקשרים בין כל הצרכים האלה. בהתאמה עם רגישויות שונות אלה, גיליגן מצאה שגברים ונשים נוטים להבין באופן שונה את מושג הצדק. גברים מעדיפים להכריע בשאלות של צדק לפי מושגים תאורטיים, ותוך הפרדה של המושגים התאורטיים מאנשים ספציפיים ומסיטואציות אנושיות קונקרטיות. גברים נוטים להפשיט בכל סוגיה את העקרונות הרלוונטיים, ואם העקרונות האלה מתנגשים אחד בשני, לשקול אותם זה כנגד זה, ולהכריע איזה מהעקרונות מכריע. התוצאה תהיה צודקת בעיניהם אה, כאשר היא תוביל לבחירה במה שמתחייב על פי העיקרון שהכריע את העיקרון השני. נשים לעומת זאת עשויות להעדיף לבחון בעיה דווקא בהקשר האנושי הספציפי שבו התעוררה ולטפל בה כבעיה של יחסי אנוש, כבעיה של קצרים בתקשורת, כבעיה של אי-הבנות. נשים נוטות שלא לבחור אחד משני הצדדים לסכסוך, אלא לנסות לייצר פתרון שיתחשב במרב הצדדים שנוגעים בדבר, ויתחשב במרב הצרכים של מרב האנשים. אפשר לחלוק על תמונת המציאות הזאת, ואכן הרבה חוקרות וחוקרים ערכו מחקרים שלא עלו בקנה אחד עם הממצאים שהציגה גיליגן. יחד עם זה, מעניין שהרבה מאוד נשים חשות שהתובנות של גיליגן ותיאור המציאות כפי שהוא עולה מהמחקרים שלה, עולים בקנה אחד עם חוויית החיים האישית שלהם. כיוון שנשים מזהות את עצמן בתוצאות של המחקרים של גיליגן, יש חשיבות רבה לזה שגיליגן מעניקה ערך חיובי למה שהיא מכנה תחושת הצדק הנשית. חוקרים גברים שערכו מחקרים דומים לפני גיליגן, למשל חוקר בשם קולברג, השתמשו למדגמים שלהם בגברים בלבד, וזיהו וניתחו את מושגי הצדק רק על פי הנבחנים הגברים. כשמאוחר יותר הם בדקו גם נשים ומצאו אצלם תגובות שונות מאלה של הגברים, אותם חוקרים קבעו שתחושת הצדק של נשים מפותחת פחות מזו של גברים. גיליגן, לעומתם, זיהתה הבדלים מובהקים בין גברים לנשים, אבל היא סרבה לדרג את הנשים לעומת גברים, כאילו תפיסת צדק של גברים היא אמת מידה מוחלטת. היא סרבה לייחס להבדלים בין נשים לגברים משמעות ערכית שתמקם את הנשים מתחת לגברים. היא הגדירה את תפיסת הצדק הנשית מתוך עצמה, לא כנחותה ביחס לתפיסה הגברית, והעניקה לה את מלוא הכבוד והערכה. תפיסת הצדק הנשית אולי שונה מזו הגברית, אבל היא לא, בשום פנים ואופן, היא לא נובע מזה שהיא פחותה ממנה. בכך גיליגן תרמה, וגם אלה שבאו בעקבותיה והמשיכו את צורת החשיבה וצורת המחקר שלה, תרמו להעצמה של הרבה מאוד נשים שיכלו להמשיך ולחשוב באופן שגיליגן זהתה אותו כנשי, אבל בלי להתבייש בזה שהן לא חושבות כמו גברים. הגישה הפמיניסטית התרבותית למשפט, לא מציעה בדרך כלל שינויים ספציפיים בסעיפי חוק או בהלכות משפטיות כאלה ואחרות. היא כן מזמינה שינוי באופי הכללי של המשפט, כדי שהוא יפסיק להיות גברי לחלוטין ויהיה יותר נשי, כדי לתת ביטוי גם לתפיסת הצדק הנשית וגם לזו הגברית, לא רק לזו הגברית. הגישה הזאת טוענת שהמשפט, כפי שאנחנו מכירות אותו היום, מכיר אך ורק בתפיסת צדק גברית ומשקף רק אותה. בזה הוא פוגע בנשים, כי תפיסת הצדק שלהן לא מקבלת ביטוי במערכת המשפט. יותר מזה, המשפט עצמו יוצא חסר, כיוון שהוא כבול לגישה אחת מתוך שתיים, ש- שהן שתיהן טובות ומועילות באותה מידה. הפתרון הוא לכן בהכרח ריכוך הגישות האדברסריות של המשפט, כלומר, הקטנת מימד הדו-קרב שבמשפט, כשבדו-קרב בדרך, בהכרח, צד אחד מנצח וצד אחד מפסיד. אם לחשוב במושגים מעשיים, הגישה הפמיניסטית הזו תעודד, למשל, שינוי הליכים משפטיים כדי לשוות להם יותר ויותר אופי של גישור ופישור ופחות אופי של מלחמה. במקום להדגיש את המימד של לחיים ולמוות בין הצדדים להליך משפטי, יש לשאוף לפתרונות שירצו כמה שיותר מן הצדדים שנוגעים בדבר ויקחו בחשבון כמה שיותר מהצרכים שלהם כדי להיטיב עם כל הקבוצה הרלוונטית ולא רק עם פרט אחד בודד שהוא המנצח. הגישה הביקורתית המובהקת ביותר ובעלת ההשפעה הגדולה ביותר מבין הגישות הפמיניסטיות למשפט היא הגישה הרדיקלית. שאתחיל להציג אותה עכשיו ויאחד לה תשומת ר... לב רבה גם בשיחה הבאה וגם בהמשך הקורס. הגישה הזאת מתמקדת בדיכויין של נשים על ידי הפטריארכיה ובתפקידו של המשפט ככלי שמשרת את קבוצת הגברים השולטת. המשפטנית הבולטת ביותר בזרם הזה, ששמה נקשר יותר מכל עם החשיבה הרדיקלית, היא פרופסור קת'רין מקינן מאוניברסיטת מישיגן בארצות הברית, וכשאציג את הפמיניזם המשפטי הרדיקלי, גם היום וגם בשיחות הבאות, אתייחס בראש ובראשונה אל המשנה שלה. לשיטתה של מקינן, השלב הראשון, כשאנחנו מדברים על דיון במעמדן של נשים בחברה ובמשפט, הוא שעבוד הנשים. ראשית, לפני הכל היה שעבוד. ההבדלים בין נשים לגברים, טוענת מקינן, הם לא סיבת השעבוד, אלא הפועל היוצא שלו. כלומר, מהרגע שהיו לקבוצה משועבדת, הנשים התחילו להיות מוגדרות ומזוהות על ידי גברים כשונות מגברים, כבעלות תכונות ייחודיות ונבדלות. כלומר, כמשועבדות, גברים יעדו נשים למלאכות שהם עצמם לא רצו לבצע. טיפול בתינוקות, בזקנים, בחולים, היו חלק מהמלאכות שבעיני גברים היו בזויות, ולכן הם הטילו אותן על נשים. לנשים לא היו מלכתחילה כישורים מיוחדים לטפל בסובלים ובנזקקים, אבל הגברים הגדירו אותן כמי שתפקידן לטפל, ולכן כמי שערכן נקבע על פי מידת ההתאמה שלהן לתפקיד הטיפולי ומידת ההצלחה שלהן בו. אישה שהצליחה למלא טוב את התפקידים הטיפוליים שהוטלו עליה במסגרת החברה הפטריארכלית נחשבה לאישה מוצלחת. והסלקציה החברתית גרמה להישרדות של נשים מוצלחות, כלומר, נשים בעלות כישורים טיפוליים. אה, כך גם לג... למשל לגבי בישול וניקיון ושאר המלאכות שנתפסות אה, כנשיות. כך כמובן גם לגבי הופעה מטופחת ואטרקטיבית מבחינה נשית, כי בעולם הגברי... שבו הערך של אישה נקבע על ידי גברים וביחס לצרכים שלהם, הופעה מושכת היא תכונה רצויה ביותר בנשים. ואישה שגברים תופסים אותה כמושכת, היא אישה מוצלחת ואישה מצליחה. היא מתוגמלת בתשומת לב, באהדה, בתשבוכות, ביתרונות כלכליים. ואישה שלא מצטיינת בהופעה מושכת, נענשת על ידי ביזוי והוקעה שפוגעים לא רק בביטחון העצמי שלה, אלא גם בסיכויים שלה לזכות בחסות של גבר וגם בסיכויים שלה לשרוד. ברור שאישה שרוצה לשרוד תשקיע את מרצה וכישרונותיה בניסיונות להיות כמה שיותר מושכת בעיני גברים. וכך קורה שנשים הופכות להיות שונות מגברים כי הן מתעניינות בדברים שגברים לא מתעניינים בהם, באיפור, בתסרוקות, באופנה, בדיאטה ועניינים כאלה. במסגרת השיעבוד שלהן ככוח עזר שירותי, קבוצת הגברים החזקה והשלטת לא הייתה מעוניינת לעודד נשים לפתח כישורים יצירתיים ואינטלקטואליים או תחרותיים והישגיים, ולכן מודל האישה המוצלחת לא כלל הצלחה במישורים האלה. נשים שלא היה להם מנוס מלשאת חן בעיני גברים ששולטים בעולם ושולטים בחיים שלהם, סיגלו את עצמן כמידת יכולתן למצופה מהם. הם דיכאו בעצמן תכונות בלתי רצויות לגברים וטיפחו בעצמן את התכונות שגברים חפצו בהם. אם נשים הן חמות ותומכות וקשובות לזולה, טוענת מקינן, זה לא בגלל הבדלים מולדים בין המינים, אלא בגלל שבסיטואציה של שיעבוד פרטריארכלי, אלא התכונות שנשים למדו לפתח, משום שזו הייתה הדרך היחידה הנכונה לענות על דרישות הגברים ולשרוד בעולם גברי. ההבדלים שמוכרים לנו היום בין המינים הם לכן תולדה של דיכוי ושיעבוד, ולא תכונות מולדות שיש לטפח ולהתגאות בהן. בשיחה הבאה אמשיך בהצגת הגישה הרדיקלית וגישתה של פרופסור מקינן כלפי המשפט, ואתמקד בערך המרכזי שמצוי בלב השקפת העולם הזאת, זכותן של נשים לשוויון.